0: Du lytter til en podcast fra Iscene, Danmarks landsdækkende webbaseret nyhedsmedie om scenekunsten. Iscene.dk bringer dig tættere på scenekunsten. Velkommen til Instruktøren har ordet.
1: Kan en lille norsk kvinde spille en stor farlig mand fra Island? Hvordan vækker man de to mest ikoniske opvaskere i dansk tv-historie til live på en scene? Hvordan oversætter man en film eller en bog til et scenisk værk og remedierer dansk teater i det hele taget for meget? Mit navn er Alex Hein, og i denne fjerde podcast af Instruktøren har ord, kan du møde en af Danmarks nye sceneinstruktører. Hvis karriere virkelig har fået luft under vingerne de sidste par år. Han er oprindeligt uddannet skuespiller, men blev i 2014 uddannet sceneinstruktør fra den danske scenekunstskole. Hans debutforestilling Beton på Aalborg Teater modtog samme år årets røgmort for bedste forestilling, og han har på fire år instrueret mere end 17 forestillinger både i
2: Aarhus, Aalborg, Odense og København. Kunsten opstår ud fra at putte mig i en position, hvor øh, jeg rent faktisk ikke ved, hvor det skal ende henne. Denne podcastgæst er Nikolaj Faber. Nikolaj genskabte til scene og
1: instruerede tidligere på året. Lars von Triers kun tv-serie rigede på store scene i skuespilhuset. Og han er netop nu i samme år aktuel med endnu en remediering af Lars von Trier, nemlig spillefilmen Direktøren for det hele på Odense Teater. Nikolaj efterlyste tidligere på året mere viden og fakta, da han svarede tilbage på kritikken om, at dansk teater bare var en kopimaskine og genskabte, altså remedierede bøger og film til scene og ikke spillede ny dansk dramatik.
2: Svælge! Krimine har sammen, og også og flere er Nej, der er ikke plads til svin. Efteråret er en metrologisk bombe! Ja, nu vi taler om bomber, så har jeg
1: en lille tilståelse. Fordi jeg har holdt ting skivt for jer.
0: Mit kære
2: team, min overordnede, min direktør,
0: direktøren for direktøren for det hele. Og hvor er han? Direktøren for direktøren for det hele. I Skotland. Hvor fanden er det?
2: Og Nikolaj. velkommen til.
1: Mange tak. Hvorfor laver du
2: teater, Nikolaj? Jeg er ikke opvokset med teater, men jeg synes teateret har en eller anden kraft som, øh, der er sådan et, et enormt øh, mulighedsrum i teateret, som jeg synes er interessant. Og så synes jeg også, at teateret rummer et meget stort abstraktionsniveau. Altså det, som man arbejder både med det konkrete og det abstrakte, som hele tiden øh, på en eller anden måde er i dialog, og det synes jeg er enormt interessant. Har du altid,
1: hvis du vil lave teater?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, øh, jeg ved ikke. Altså, først ville jeg jo være skuespiller, og også uddannet skuespiller, som startede ud fra, at jeg egentlig ville konfrontere min skræk i min teenageår. Og da jeg ligesom gjorde det, så fandt jeg ud af, at teateret egentlig var ret spændende, fordi man kunne fortælle historier, og man indgik i en sammenhæng med en masse andre mennesker, der havde et projekt sammen. Det skal lige forstå rigtigt. Så du havde sceneskræk? Ja, som barn var jeg den eneste i klassen, der ligesom ikke ville stille mig op på scenen, og der ligesom var skole, musicals eller... Og derfor, og
1: derfor ville du være skuespiller?
2: Nej, nej, nej. nej. Jeg, nej, jeg, ville ikke, nej, nej men jeg ville heller ikke være skuespiller. Jeg, jeg, da jeg kom på efterskole og ligesom kom ud af det miljø, jeg altid havde været i, så så jeg bare en mulighed for at konfrontere min skræk, Ikke fordi jeg ville være skuespiller. Jeg tror på det tidspunkt vidste jeg slet ikke, at man kunne være skuespiller, eller at det var noget, man kunne leve af, eller at det var noget, der eksisterede som et fag. Selvfølgelig havde jeg set film og sådan noget, men det var ikke noget, jeg, ligesom, jeg gik ikke i teateret. og havde ikke noget begrebsverden omkring det, så der handlede det kun om at konfrontere min frygt. Så du startede først som, som, som skuespiller?
1: Ja. Hvad gjorde skiftet for dig, at du pludselig ville være instruktør?
2: Men det var noget som flere havde sagt til mig. Der ligesom, var skuespillere, der var flere, der havde sagt, at de synes at jeg skulle prøve at instruere på et tidspunkt. Og Det tænkte jeg på, det, på den gang, jeg sagde altid, nej, det skal jeg ikke, eller det tror jeg ikke, eller nu er det det her, jeg vil. Men de havde jo ret. <laughs> det var det, jeg skulle. Hvordan, øh, hvordan kunne de vide det? Der var nogen, der ligesom blev ved med at plante den der tanke omkring, at jeg måske skulle prøve at instruere en dag. Og så i en periode, hvor jeg var arbejdsløs som skuespiller, og kiddet mig helt vildt, så så jeg opslaget for instruktørlinjen ud på teaterskolen. og så tænkte jeg, at nu søger jeg ind og ser, hvad der sker. Øh, og så kan det være, at jeg ikke skal være der slet ikke kan finde ud af det. Jeg har aldrig instrueret noget på det tidspunkt. Så det
1: bliver simpelthen nødt til at stoppe dig. Du søger simpelthen instruktøruddannelsen uden nogensinde at have
2: instrueret noget som helst før Ja, og også uden at vide, om jeg egentlig var det, jeg ville. Så det var egentlig også ligesom en undersøgelse at finde ud af, har jeg lyst til at instruere, synes jeg, det er sjovt Og jeg var egentlig ret indstillet på at bare blive kastet ud af de der prøver fra dag et. Det skitser ikke, og det er jeg rigtig glad for.
1: Nej, du kom ind i første forsøg? Jeg kom ind i første forsøg, ja. Og hvad, hvad er der så sket der? Altså, hvad, hvad, hvad skete der på skolen? Jeg, jeg forestiller mig, at du slet ikke har gjort dig noget begreb om at være en instruktør, før du ligesom søgte op og kom ind.
2: Hvad? Jamen, jeg havde ikke noget begreb om det. Det var sådan noget, jeg sagde til prøven at jeg aner ikke, hvem jeg er som instruktør. Jeg, aner ikke, jeg har ikke nogen plan. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Jeg havde ikke en eller anden idé om et specielt teater, jeg skulle lave, eller et specielt teater, jeg ikke skulle lave. Så på den måde var hele skoletiden for mig sådan en kæmpe undersøgelse af forskellige formater og... Metoder, og øhm, skolen var på en eller anden måde en kæmpe øjenåbner i forhold til den instruktør, jeg blevet For det havde jeg ikke forestillet mig, at det var her, jeg skulle ind. Ved du selv nu, som, hvem du er som kunstner? Det, det er jo egentlig noget sjovt. Det er et sjovt spørgsmål. Jeg har ikke en idé om, hvem jeg er som kunstner, som jeg så prøver at leve ud. Jeg prøver i mødet med forskellige materialer, og... I det møde med det her film, på direktøren for det hele, prøver jeg at finde ud af, hvem jeg er som kunstner. Og det gør jeg igennem at sætte ting i gang, igennem dialog med forskellige mennesker, jeg arbejder sammen med. Og det, der så dukker op, som jeg tænder mest på, eller som rammer mig, eller som på en, eller anden, på en, på en uventet måde gør noget ved mig, det vælger jeg ud. Og det er jo på en eller anden måde, det der bliver kunsten, den opstår ud fra hele tiden at putte mig selv i en position, hvor jeg rent faktisk ikke ved, hvor det skal ende henne. Men jeg ved ikke, jeg tror lidt, det måske tilbage til det, der jeg fortalte, da jeg gik på efterskole og tvang mig selv til at se mine i øjnene, og ligesom sige, nu går jeg på scenen, selvom jeg ikke tør. Altså jeg har også et eller i mig, at hver eneste gang, der ligesom er noget, hvor jeg tænker, nu er jeg derude, hvor jeg ikke kan bunde, eller det her, og jeg har jeg simpelthen ingen idé om, hvordan jeg skal lave. Så er der noget i mig, der siger, jeg skal lave det.
1: Så det er drive, der startede helt tilbage fra din angst for selv at gå på scenen? Ja, der er et andet i det der.
2: ja, men der er også et eller andet i, jeg har ikke lyst til, at jeg synes, det er så provokerende med begrænsninger i mig selv. Så når de begrænsninger i mig selv dukker op, så får jeg en sådan instinktivt lyst til at slå til det. Det har også været meget nemmere at lave ride meget kortere. Det har været nemmere at lave den forskning meget, meget mindre kompliceret. Og det gjorde du simpelthen for at udfordre dig selv? Nej, men mere det der med, at når det dukker op, at det vil være nemmere at gøre det andet, så spørger jeg jo altid min en ekstra gang om, men hvad får jeg ud af, hvis jeg ikke vælger den nemme vej? For jeg synes tit, at der i den svære vej, jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt. Nej, det nej, ikke men, god men, men men jeg synes, øh, nej, jeg har bare ikke lyst til, at livet skal være øh, Nemt. defineret ud fra, <laughs> hvad jeg er bange for. Jeg har, tiden, jeg har lyst til, at livet skal være defineret ud fra, hvad fanden vil der ske, hvis jeg går derhen, hvor jeg ikke ved, hvad der findes på den anden side af den dør. Det tror jeg er det, der driver mig.
1: Og det er også det, der har fået dig til at altså, lave 17
2: forestillinger på fire år. Hvad tænker du? Jeg tænker bare, at det er enormt mange forestillinger. Det er meget, hvor lille en senere jeg har haft, der har ligesom prøvet at lave så stor en forestilling som muligt på en eller anden måde.
1: Ja, det slår mig faktisk nu, hvor vi lige snakker sammen, at det, det er altid meget sådan stort og pompøst på en eller anden måde.
2: Jamen, vi prøver at, at vi eller jeg prøver ligesom altid at se hvor langt, hvor langt kan vi tage det. Så Men jeg ved et ikke, more is more. Det du siger, hvem er du som kunstner? Jeg har mere det er egentlig en større spørgsmål at stille til mig selv. Altså jeg har mere lyst til at finde ud af hvem er jeg. Hvad, hvad sker der hvis jeg møder det her? Altså hvad sker der hvis jeg arbejder sammen med de her mennesker? Hvad sker der hvis jeg prøver at gøre øh, det her som jeg aldrig har prøvet før? Altså, jeg synes, der er mange af de ting, jeg har lavet, som på en eller anden måde bunder i en uvidenhed om beton. Jeg ved ikke noget om det her, men det er det, der er min drivkraft, og den nysgerrighed, jeg bruger på at finde ud af noget, det jeg så finder ud af, som jeg synes er spændende i den rejse omkring undersøgelse af materiale beton, den vil jeg dele med publikum. For det første, hvad er en kunstner? En kunstner er jo en, som vælger at rette nogens blik mod noget, man finder interessant. Men jeg synes egentlig, at hele ideen om kunst er jo, at det er kunstigt. Altså, jeg synes... Det interessante er jo egentlig på en eller anden måde at vise noget, der ikke er virkeligheden. Jeg tror, hvis man ser på billederne for de forskninger, har lavet, at det oftest er et meget sådan midtet visuelt udtryk. Jeg er meget interesseret i, hvordan fortællingen ligesom er større end skuespillerne. Jeg har selv uddannet skuespiller og har selv arbejdet som skuespiller, så jeg er meget interesseret i arbejdet med skuespilleren. Men som iscenesætter, er jeg meget interesseret i, at karaktererne og skuespillerne står i et rum, der er større end dem. Altså, at karaktererne eksisterer i en kontekst, bevidst eller ubevidst, som er en fortælling, der ligger oven i det, de spiller.
1: Det bliver du nødt til at uddybe lidt mere. Lad os prøve eksempel... at tage udgangspunkt i, i øh, direktøren for det hele, på en til teater, for eksempel, som I lige har lavet nu.
2: Ja, den er måske så ikke det bedste eksempel, men vi kan godt tage udgangspunkt i den alligevel. Historien foregår på i, i en IT-virksomhed. Det handler om en mand, som ligesom har konstrueret den her kæmpe store løgn omkring en direktør. Som medarbejderen aldrig har mødt for, at han kan kontrollere de andre i virksomheden, og han kan så hele tiden være medarbejdernes ven i den her konstruktion, selvom han er den enige direktør. Det er en verden, som er en virksomhed, der har noget med IT at gøre, og det er en verden, som har en eller anden uoverskuelig logik. Så man kan sige, det vi har prøvet der rent scenisk er, for det første har Christian, som er som er scenograf på det og som jeg har lavet næsten halvdelen af mine forskninger sammen med, han har her ligesom lavet et kæmpe dukkehus med en masse rum, der er til stede hele tiden. Løsens tre film prøver at lave et en til en it landskab som så viser sig at være underligt. Vi har prøvet at lave et meget mere teatralt udtryk, et meget mere abstrakt udtryk, som på en eller anden måde ikke prøver at lægge sig i en tid, men prøver at lægge sig ind i en idé omkring et vanvittigt konstrueret IT-virksomhed. De alle som hvid op i ansigterne for på en eller anden måde at gør den mere teatrale. Deres kostymer er tidsløse.
1: Hvordan, altså, hvordan kommer du hen til det her? Hvor, hvad er din, Det er jo mere mere den, den kunstneriske proces, der ligger før I ligesom går på scenen, vil jeg gerne høre lidt mere om. Jo, men, ja. Hvorfor vælger du at lave den her forskning på den her måde?
2: Over tid er det gået op for mig, at det, som er interessant, at tit at have to forskellige kræfter i spil. Altså, så der, når man, når man ligesom læser en tekst som direktøren for det hele, så er der ligesom nogle ting i den tekst, hvor du ligesom kan se, at det er nødvendigt, at du kan arbejde med, at folk kan komme ind og ud af rummet. Samtidig så leger den utrolig meget med virksomhedskultur, med møder for virksomheden, musamtaler, frokoster, kopirum. Det, der inspirerer mig er at lede efter noget, der ligesom på en eller anden måde kan løfte tingene op og trække det ud af en idé om, at vi bare skal forestille os det, vi ser. Vi skulle helst forestille os noget, der er større end det, vi ser.
1: Og hvad er så det, du har set? i direktøren for det hele?
2: Men direktøren for det hele, nu nævner du også, at jeg lavede ride tidligere på året, og det er vel Lars von Triers øh, eneste to sådan dyrkede komedier. Han har jo noget kørende omkring altså virksomhedskultur. Det gælder både på neurokirurgisk, men gælder også i den her IT-virksomhed. En kultur, der ligesom over tid er blevet fordrejet hen i det absurde. Og det er ligesom sket over en tid, hvor dem, der er en del af den kultur, ik selv kan se, hvor langt ude den kultur, der er en del af, er. Og han opererer i begge de fortællinger med et blik, der kommer udefra, som kommer ind i den her kultur, og ligesom ser... Hvad fanden foregår der? Og så kan man sige, Rie... Som I
1: ride var Stig Helmer, ja. og her er, er skuespilleren
2: Kristoffer. Og en anden ting, som jeg synes generelt er spændende, men også sjovt, sjov i de to tekster, det er, hvor meget karaktererne er blinde på sig selv. Det synes jeg altid er meget interessant at arbejde med som instruktør. Fordi når man er historiefortæller eller skuespiller, så vil man gerne være klog på sin karakter. Men jeg synes egentlig, det er enormt interessant, når begurerne har sider, som de ikke selv forstår, men som er meget tydelige for publikum.
1: Men det er vel forfatterens øh, værk her, tænker jeg, altså her Lars von Trier.
2: Jo, men det er jo også en instruktørs blik, om det er det, du vælger at fokusere på. Hvis det er det, du i, i tale sætter hele tiden, eller hvis det er det, du kredser om. Jeg tror sagtens, du kan lave de to historier, uden at have det blik på det.
0: Du lytter til Instruktøren har ord en samtalepodcast om scenekunst fra i scene.
1: Det er er kommet til at tænke lidt over omkring dig, er, at det virker som om, at øh, konceptet, altså rammen for, for både spillerne, både deres spillestil, men også for den sådan overordnede bue for både fortællingen, men også for, øh, for sådan det visuelle koncept, hvad man oplever på scenen, skal ligesom... Det skal give mening. Altså, der skal være en eller anden logisk rejse. Der skal være en... Øh, en kunstnerisk grundidé med det, for at det ligesom holder vand. Det skal i hvert fald være gennemtænkt, og ligesom være... Man skal forstå psykologisk rejsen og...
2: Jamen, det Logikken i det. Synes, øh...
1: Eller er det en forkert antagelse? Nej nej, nej,
2: nej, nej, Det er ikke en forkert antagelse, som det er bare, øh, hvordan man, man øh, specificerer det. Altså, øh, vi lavede en borgerteaterforestilling på aalborg Teater, altså hvor man har rigtig borgere med i stedet for skuespillere, som handler om grønlændere, der bor i Aalborg. Der var en idé, der hed, at er nogen, vi taler om, i stedet for at tale med, det vil vi lave om på. Det var konceptet. Og så kommer Christian frem til, at hvad hvis de her borgere er udstillet i et museum, sådan at, og de alle som har Inuit-tøj på i starten, så vi alle sammen ser dem som grønlændere, som noget, vi ser på, som er lukket inden i den her idé om, hvad en grønlandsk fanger er. Og så i løbet af fortællingen, så får vi alle deres egne personlige historier i forskellige øh, sceniske kontekster. Og så sluttede vi af med at bryde rummet op, så det blev lavet om til sådan et kaffemik, som er et kaffeselskab, som man har på Grønland. Publikum blev inviteret op på scenen og så kunne snakke med den. Idéen var, at vi skulle gå fra, at grønlænder er nogen, vi snakker om, til at det er nogen, vi i den her forestilling kommer til at snakke med. Selvom jeg kan lede intuitivt i situationerne eller i, hvordan vi udtrykker noget, så er der en meget meget klar idé fra begyndelsen, som jeg, som jeg ikke afviger fra. Som det som er det, vi vil, eller det jeg vil med forestillingen.
1: Og hvor, hvor kommer den idé så fra? Altså, hvor kom den for eksempel fra med rigede? Hvordan fandt du ud af, at det skulle være en multiplot-historie med alle fire afsnit, altså og en, en 3,5 timer lang forestilling,
2: i stedet for at omdigte det, eller skrive det ind i nutiden, eller korte lidt ned på det? Eller? Det første spørgsmål, man jo skal stille sig selv, det er jo, hvordan kan man se det her for sig som teater? og skal ligesom finde et greb på, hvordan har man lyst til at lave den fortælling. Og så bliver man jo nødt til at finde ud af, hvad skal der så til for at, at remediere, romanen, eller tv-serien, eller filmen, eller bloggen, eller whatever, man ligesom har fat i. Jeg synes, det var sjovt at arbejde med en dramaturgi, der på en eller anden måde, synes jeg, ikke afspejlede afspejlet og jeg lige nu ser på scenen i Danmark, som var en dramaturgi, der lagde op til en meget, meget lang forestilling. Og da jeg sad og med teksten, ikke, da jeg, ikke ved at se filmen eller serien, men når jeg sad og med teksten, så kunne jeg bare se, at den som tekst havde en meget smuk struktur, som jeg ikke var så bevidst om, da jeg så tv-serien, fordi man ikke, man ikke så den på én gang. Eller, men jeg kunne bare se, at det ligesom, bortset fra en slags prolog, kan man sige, som ligger i første afsnit om natten, inden, øh, Druse, hvor Druse møder Mario i første gang i elevatoren. Efter det, så har hvert afsnit en struktur, der ligesom starter om morgenen, med Helmer, der møder ind på hospitalet, der møder i morgen, øh, til morgenkonferencen, og som så slutter, hvor det på en eller anden måde er noget komik. Der er mange af figurerne, der er sammenskrivning af 5 eller 6 eller 8 karakterer, altså nogle bikarakterer. Eller Men er
1: det et kunstnerisk valg, eller er det for bare skuespillere?
2: Nej, jeg ved ikke bare skuespillere. Jeg ved ikke, om det har været interessant at lave ride på store scener med 40 skuespillere. Jeg, jeg ved ikke, om det er interessant. interessant. Altså, jeg synes, jo, det bliver jo en fortællestil. stil. Det bliver jo så de her 10 mennesker, vi ser på scenen, der på en eller anden måde ender med at fare rundt, som jeg egentlig også synes gav et udtryk. Altså, de havde jo sindssygt mange indgange og udgange, som ligesom på en eller anden måde gav forestillingen noget energi og noget power og en teatralitet. Og der var jo også, man kan sige, den store forskel på filmen og vores version som teater, der var nærmest ingen rekvisitter eller møbler, så der på en eller anden måde er det jo meget mere en teatralsk spillestil og fortællestil end en film, man har.
1: Det hele det var sådan set, det var en åbningsstør, som kunne mm. køre rundt på en drejescene, og så kunne nogle ting komme ind og ud. Og sådan. Mm. Men der, det var ligesom kun den her, den her ene væg, som meget tydeligt symboliserede et, et hospital. Her i direktøren for det hele, der er det ligesom et rum, hvor der er nogle døre, der kan gå op og i, øh, og, og nogle patienter, der kan gå op og ned. Ellers så er det hele, vi ved godt, det kontor Det jeg bare mener er, at det er enormt øh, simpelt, men også, som du selv siger, kæmpe stort, men samtidig også enormt intelligent. Altså, det er meget smart
2: fundet på. Men det, det synes jeg er jo en del af håndværket, og det er noget, jeg kan blive ret provokeret over, om, hvis jeg ser nogle ting, jeg synes, der er dårligt håndværk. Altså, jeg tænker... Men hvad
1: er forskellen på et håndværk og et en kunstner?
2: Det er der jo måske, vi lever i en tid, hvor det spørgsmål er meget til diskussion. Altså, jeg synes jo, at de to ting her hænger umådeligt sammen. En kunstnerisk idé er jo ikke et håndværk, men... Den måde, du udtrykker en kunstnerisk idé på, er jo håndværk, og meget af det er basic stof Altså det er dramaturgi, det er bevidsthed om øh, de materialer, du arbejder med, og lyd, lys, rum. Men direktøren for det hele er, den kunstneriske idé er, at der er den her naive, øh, charmerende løgn, som de her medarbejdere, den her virksomhed, på en eller anden måde øh, er lige ved at blive snørret, så finder de ud af, at de ligesom er blevet løjet for i 10 år af deres bedste ven. Og hvad sker der så? Så tilgiver de ham øjeblikkeligt, og derfor ender de i deres undergang. Men er det ikke også din analyse af teksten? Analysen er jo det, der bliver den kunstneriske idé. Og den er jo ikke bare sådan en. Det er jo noget, man bruger lang tid på at finde frem til. Og der findes mange varianter af den, før man vælger. Og når man så har fundet analysen eller den kunstneriske idé, så synes jeg jo, at stor kunst jo er kombineret med sindssygt godt håndværk, som jo også er det, der kommer efter. Fordi hvordan udtrykker du den idé? Det jo kan være ekstremt lang vej fra det ene til det andet. Nikolaj Faber,
1: er du et magtfuldt menneske?
2: Jeg har jo magt i den position, jeg besidder når jeg er på arbejde. Jeg synes det er interessant, at man kan også træffe nogle valg uden at sige dem højt. Vi har haft en karakter i direktøren for det hele, som i den oprindelige version er en ældre herre, som vi nu har øh, skrevet om til en kvinde. En meget lille, lille kvinde. Menneske, ja. <laughs> øhm, og det er jo på en eller anden måde et politisk valg, som vi ikke kommentere, at vi ligesom prøver at få en bedre balance mellem hvor mange mænd og hvor mange kvinder, der er på scenen, og på en eller anden måde også give den mest magtfulde karakter til en meget, meget lille kvinde, som normalt ikke vil spille øh, den mest magtfulde i rummet. Det er jo en magt, jeg har som instruktør, at kunne gå ind og det... ændre historien, og kunne ændre de historier, der bliver fortalt til publikum på den måde indirekte eller direkte. Men er det bossen. fordi,
1: det er komisk? værk, det her? Altså, så er det, også, det er jo skide sjovt, når hun kommer ind og skriger på norsk, og har en tolk med. Mm. Eller er det eller har hun sådan, altså, status, og kan reelt faktisk spille den her figur?
2: Altså, man kan sige, hun er jo ikke uh, Siri, som spiller øh, rollen. Hun er jo ikke valgt, fordi i første omgang, er hun er lille. Hun er valgt i første omgang, fordi hun er sjov. Men oven i det skulle vi så have en, som kunne komme fra et land, der kunne hedde Danmark, for den del af historien. Uh, og så kommer man til at tænke på hende, og så tænkte det var ekstra sjovt. Også fordi vi kører egentlig mange som forskellige kropsstørrelser i den forestilling, så det er også en del af det koncept i den fortælling. Og jeg tror ikke, det er noget, publikum nødvendigvis tænker over, men det er noget, der planter sig underbevidst i den.
1: Er det også den magt, du har brugt, da du selv på eget initiativ iværksatte
2: den her undersøgelse af, af dansk dramatik? Ja, det kan man sige, for jeg blev sindssygt provokeret. Altså, jeg synes jo generelt, jeg elsker teater. Jeg elsker scenekunst. Og jeg synes, øh, i medierne er der altid kun negative fortællinger om teateret. Og i den her øh, periode har der så været en lang snak om, at teateret er en stor kopimaskine. Og det er bare overhovedet ikke det, jeg oplever på alle de steder, jeg har været ude. Jeg oplever ikke, at der ikke er interesse for ny dansk dramatik. Jeg laver selv rigtig meget af det. Jeg tror, helt halvdelen af de forskninger er får tilbudt af ny dansk dramatik. Fordi ja. at tage
1: nogle af de tal fra din undersøgelse, så øh, fik du lavet en undersøgelse omkring sæson 17-18 på alle øh, de større teater, altså landsdelsscenerne og, øh, og de større teatre her i København. Og der viser det sig så, at 55 procent af alt det, der blev spillet i sæson 17-18, er uprøvet materiale, noget, der aldrig har set scenen før, hvor 20 procent af det er helt forbundet ny dansk dramatik. Og i alt i alt der er det så 69 procent af alle de her forestillinger, som ikke kommer fra andre medier, men er genereret inden for teaterets egne medier. Det er jo enormt høje tal ja, i forhold til den historie, man Det ja, er også i
2: forhold til det, Øh, den vinkel, som medierne ukritisk kører. Når der bliver diskuteret øh, kultur og i scenekunst for eksempel, så er der ingen fakta i spil. Så der kan sidde en i studiet og bare og give et billede af øh, noget, som ikke er underbygget af fakta. Men hvis man vil snakke om, om kriminaliteten falder eller stiger, så vil du kigge på nogle tal, og du vil kunne se, ligesom, om den er faldet, så du kan ikke sidde og sige, den stiger. Jeg blev også interviewet øh, i forhold til åbningen af Stage, hvor ride spillet blev interviewet i Berlingske Tidene, som igen har den her vinkel om, at øh, teateret bliver øh, oversvømmet af filmtitler. Og det var ligesom deres øh, indgangsvinkel til, at nu åbner stage. Og når jeg så kiggede på tallene på stage, så viser det sig, at det er 5% af forestillingerne på Copenhagen Stage, som er filmtitler. 95% er ikke film. Og jeg kan ikke lige huske, jeg tror også at i den der undersøgelse, at 16% af litteratur, der snakker om, hvor meget litteratur, der ligesom kommer på scenen. sammenlag giver det omkring 20-21%. Det vil sige, at på Copenhagen Stage er der 80% nye fortællinger, altså titler, når du kigger i programmet, som du aldrig har hørt før, som er originalmateriale i alle mulige forskellige genrer inden for scenekunsten. Og det er ikke det, man laver en artikel om, eller hvor mangfoldigt dansk scenekunst er. Neil Faber.
1: Tusind tak, fordi du havde lyst til at snakke med mig.
2: Tak for snakken.
0: Du har lyttet til en podcast fra Iscene. På iscene.dk finder du altid de nyeste nyheder, anmeldelser, guides og artikler om dansk scenekunst fra hele landet. Husk også at tilmelde dig Iscenes nyhedsbrev, så er du altid sikker på at få sidste nyt direkte i din indbakke. Du er også velkommen til at give podcasten en anmeldelse i iTunes, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. I scene.dk bringer dig tættere på scenekunsten.